0: Bienvenido a Brújula Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria, Leslie Soriano. Lo más difícil es la decisión de actuar. El resto no es más que tenacidad. Mi nombre es Leli Soriano, soy especialista en créditos hipotecarios y hoy hablaremos acerca de financiamiento empresarial y otras noticias. Bienvenidos a nuestro programa número 77 de Brújula Hipotecaria. Comenzamos. <música> todos ustedes. Espero que estén pasando un excelente y relajado jueves 6 de abril, sin nada de tráfico casi. Desde Cabina les envío un cordial saludo a todos aquellos clientes, prospectos, asesores inmobiliarios, arquitectos, desarrolladores y contratistas que en estos momentos están conectados y escuchándonos completamente en vivo desde la aplicación de Afirma Radio. O bien a través del portal afirmaradio.com. Así como los que se han, enlazado, se han enlazado con nosotros a través de las redes sociales, como es el caso, de, el caso de Facebook Live. Y como ya se ha vuelto una costumbre, aprovecho este espacio para recordarles que me encuentran como brújula hipotecaria en plataformas como Spotify y Apple Podcast. Y que todos los lunes se sube el nuevo episodio. Por lo tanto, si no tuvieron la oportunidad de escuchar el programa de hace 15 días donde platicamos acerca de los créditos PYME parte 7 o bien... Si es la primera ocasión que nos están escuchando, los invito a que terminando la transmisión del día de hoy se den una vuelta a nuestro podcast, donde explicamos desde qué es lo que hace un broker, cuáles son todos nuestros servicios, hasta la descripción de los distintos destinos y productos hipotecarios, así como la parte del anaquel de PyME. Además, si desean hacernos llegar sus dudas, comentarios o saludos, pueden hacerlo a nuestro número en cabina, que es el 3333191141, o bien directamente a mi número personal, que es el 33 13 11 12 95. Y sin más, es que les recuerdo que hoy en Brújula Hipotecaria hablaremos acerca de financiamiento empresarial y otras noticias. Pero antes de arrancar con el programa, les pido que nos acompañen a nuestra primera pausa comercial. Regresamos. Muchísimas gracias por continuar conectados con nosotros a Brújula Hipotecaria. El número en cabina, que sí están atendiendo los mensajes, sí es el 3333191141, 11 41 que es el que acaban de escuchar, o bien, pueden mandarme un mensaje, saludos o sus dudas al 33 13 12 95 que es nuestro número personal. Y ahora sí, entremos un poquito en materia. Hoy hablaremos de la última parte de financiamientos y créditos PYME que SOC Asesores oferta en su anaquel empresarial. Así como algunas otras noticias que se han dado en estos últimos días en lo que corresponde a la parte de crédito hipotecario tanto en el tema de cambio de tasas, plazos y productos nuevos de algunas de las instituciones con las que trabajamos. Y de hecho, es con este último punto con el que quiero arrancar el programa. Y es que, Leslie, ¿qué novedades hay en el sector hipotecario? Pues bien, como saben, la, la tasa de referencia volvió a subir hace un par de días, más o menos hace una semana, sí, semana, semana y media, es que nos llegó la noticia de que la tasa de referencia de Banco de México había Subido, o bueno, subió a $11.25. Obviamente, el aumento en esta tasa impacta a la tasa interbancaria y como consecuencia, si hablamos que es como una cadenita, esto también impacta a las tasas de los bancos, siendo el cambio más reciente el de HSBC, que literalmente el día lunes entraron con nuevas con nuevas tasas. Sus tasas aumentaron entre $1.20 hasta un punto $1.60 según el producto a utilizar. Es decir, el aumento va a variar si el producto que queremos es adquisición, pago de hipoteca o lo que se le dice sustitución también, liquidez, así como las, las combinaciones que existen, ¿no? Si es un coffee, si es un fobiste para todos, si es un cuenta Infonavit más crédito bancario, si es una, un pago de pasivos más, o pago de hipoteca, perdón, más liquidez. Entonces, dependiendo del producto, es el, el, el aumento que tuvo. Y estos son solo algunos de los ejemplos de su anaquel por ser un poquito más clara, en un producto o en un crédito, que si mal no recuerdo es Foviste para Todos, que estaban en 9.90, ahora la tasa es en 10.10, .10, ¿de acuerdo? Entonces, si hubo un, un, un incremento, no fue tan agresivo, pero todos sus productos tuvieron modificaciones. Ahora, no todo es malo, ¿ok? Ya que HSBC ideó algunas estrategias para... Eh, Atenuar el impacto que se tiene sobre el aumento de las tasas Por ejemplo, en alguno de sus productos Justamente para contrarrestar este efecto Amplió su plazo de 20 a 25 años En los esquemas de Ecofinavit, Apoyo Infonavit y Foviste para todos Aunque, y atención a la, si nos está escuchando gente de HCBC No nos han mandado el simulador donde aparece el plazo de 25 años pero bueno, ya de entrada este, este producto en HCBC tiene el plazo de 23 años y ese ya lo podemos operar. Solo estamos esperando el nuevo simulador para presentar las propuestas a plazo de 25. Entonces, obviamente, esto tiene un impacto. Este cambio en el plazo se traduce en un pago mensual menor por una misma línea de crédito o bien eh, también se puede traducir como mayor capacidad de línea por el mismo ingreso. Vamos a dar ejemplos. En el supuesto de que sea una línea de crédito de un millón de pesos A un plazo a 20 años Por darles ahorita una cantidad Su pago mensual serían 12 mil pesos no Estoy dando una cifra No basada en el simulador Pero si lo saco a 25 Por ese mismo millón de pesos Estaría pagando aproximadamente Unos 11.400 Entonces eso obviamente Hace que por la misma Por la misma línea nuestro pago Sea menor Por otro lado en el tema de los ingresos, vamos a suponer que yo compruebo 30 mil pesos y entonces me alcanza para una línea de millón 100 a un plazo de 20 años. Pues bueno, probablemente me alcance para una línea de millón 200, por dar ahorita un ejemplo, si alargo el plazo de 20 a 25, ¿no? Entonces, pues obviamente la idea aquí es que aunque se suba la tasa, ¿Sí? En, en los productos en general Pues no repercuta tanto En el otorgamiento y en el alcance que tenga El cliente, ¿ok? Ahora Lo interesante del producto Es que las tasas que se van a aplicar Al plazo de 25 También en algunos escenarios Son para los, el plazo de 20 Entonces no hay un, un No es tan agresivo el hecho de Ah, me alargaste el plazo y entonces te voy a dar Más, más tasa, o una tasa mayor No, entonces Obviamente dependiendo, como les decía, de los productos entonces, pues bueno, esa es una de las estrategias que trae HSBC para el tema del aumento. También nos dice HSBC que puede ofertar este plazo de 25 años a los productos de hipoteca exclusiva, que sabemos que hipoteca exclusiva son el tema de los desarrolladores que están dados de alta y que tienen una tasa preferencial, como se conocen algunos otros bancos como la de desarrolladores o la oferta inigualable, sí de un banco de color azul, y también la nómina especial, es decir, Recordemos que hay ciertas empresas que están en el top de las nóminas y obviamente tienen condiciones especiales. Pues bueno, para estos dos casos también se puede agregar o se puede alargar, perdón, el plazo de 20 a 25, siempre y cuando en su mismo producto se combine con Cofinavit o Apoyo Infonavit. ¿OK? Entonces, si se dan cuenta, el, el alargar el plazo va relacionado con el tema de las prestaciones gubernamentales. Okay. Todos los demás productos que no involucran un tema de, de eh, alguna, alguna prestación gubernamental, pues obviamente siguen con sus plazos normalitos, que están topados a 20 años. Ahora, otro de los cambios que tuvo HSBC es la comisión por apertura, que ahora es intercambiable por comisión por pago anticipado, y esto obviamente es a decisión de ustedes como clientes. Explico, puedes ahorrarte el desembolso de la comisión por apertura pero por cada pago anticipado que realices durante los primeros 36 meses de la vida del crédito, se cobrará una comisión del 1.5%, ¿ok? Sobre el monto que estás aportando. Entonces, sí es importante eh, tomarlo en cuenta. Es decir, si tú me dices, Leli, estoy muy ajustado con el tema del desembolso, ¿me puedo ahorrar la comisión por apertura? Pues vamos a suponer que de primera instancia o a corto plazo sí lo puedes hacer, Sí, nada más que en caso de que tú hagas ciertos abonos o ciertas aportaciones, pues tendrás una penalización. ¿De acuerdo? Entonces, eh, es otro de los cambios que tuvo. Y además, además, es importante recalcar que del 3 al 28 de abril, esto ya es un comercial, HSBC tiene promoción de avalúo gratis. Este estará vigente durante los tres meses que dura la aprobación del crédito, ¿sí? lo que dura normalmente la constancia de aprobación, y aplicará solo para el primer avalúo. Es decir, en caso de que, por ejemplo, ah, cambié de casa, no voy a poder comprar esa, o no voy a querer comprar ese, quiero cambiar de propiedad, y ya habíamos mandado hacer el avalúo, entonces ese segundo avalúo sí se cobra. ¿okay? ¿Y qué sucede con aquellos que están en tubería? Es decir, los que ay, me aprobaron mi crédito el 27 de marzo y no sabía que había promoción, no te preocupes, los trámites autorizados antes del día 3 de abril también pueden darte este beneficio siempre y cuando firmes tu escritura durante la vigencia de la campaña, recordemos que es del 3 al 28 de abril, y que evidentemente no hayas hecho todavía el pago de tu avalúo, ¿ok? Porque entonces no es responsable, simplemente que todavía no lo hayas realizado, te puede salir gratis. Ahora, otros de lo, otro de los bancos que también subió, eh, su tasa de interés fue Eibanco, que se tiene un poquito más de tiempo, pero creo que no lo habíamos platicado. Con un comportamiento similar a HCBC, es decir, fue un aumento según el producto y con un rango de entre 0.20 y 0.40% eh, no, no de sus anteriores tasas. Se los platico porque, bueno, tenía un cliente autorizado para crédito de terreno de 11% su tasa y subió a 11.35%. Ya cuando lo vemos en los números, no está tan agresivo el aumento, pero de todas maneras es bueno comentar que sí hubo un, un incremento de sus productos. Ahora, no obstante, ¿qué cosas buenas o positivas tiene iBanco con respecto a los cambios que se han realizado últimamente? Pues bueno, la novedad, que nosotros, nosotros como brokers, porque seguramente iBanco e ya lo tenía y no nos habían platicado, es que si el cliente es independiente o tiene economía mixta y no cuenta con su constancia de situación fiscal, sí puede ser sujeto de crédito con un aforo de hasta el 90% del valor de la propiedad. Leslie, ¿dónde está el gato encerrado? ¿Dónde está el conejo en el sombrero? Porque suena bastante bueno. Pues, les explico. En el caso de iBanco, e el ingreso que va a considerar el banco es del 15% del total de su comprobación y a ese monto se le aplicará la regla de capacidad de endeudamiento, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Te dice, no te castigo en el aforo, puedes llegar hasta el 90%, pero sí te voy a castigar, y lo voy a poner entre comillas, del ingreso que te voy a tomar en base a tu 100% comprobable, ¿ok? Por dar un ejemplo rapidísimo, comprueba 100 mil pesos, te van a tomar nada más 15. De ese 15 te aplican la regla del endeudamiento, que es que te quitan el 50%, ¿sí? Y si tienes créditos existentes, pues obviamente te van a restar todos los pagos y a lo que sobra, si es que sobra, pues obviamente es la capacidad que tienes para eh, ser sujeto de crédito, ¿no? Es así como muy grosso, a muy grosso modo esta explicación, pero es prácticamente cómo funciona. Entonces, pues bueno, puede ser el caso de que la línea que el cliente necesite sí se ajuste a ese porcentaje y que el hecho de que no tenga mucho endeudamiento, pues obviamente facilite el tema de poder ser sujeto de crédito, ¿no? Entonces, bueno, eh, esa es una parte del tema de los independientes, pero quiero dar un ejemplo de economía mixta porque nos pasó... Justamente con un prospecto. Y es que este prospecto comprueba por nómina, pero comprueba, ya saben, una parte y luego la otra se la dan por fuera, pero él sí la deposita. O sea, sí es comprobable, pero no viene a través de la razón social y resulta que quería o quiere un cofinavit. Platicamos el caso y me dijeron, ¿sabes qué? Sí, te tomo, obviamente, cuando es nómina, te considero el 100%. Obviamente hay que aplicar la regla del endeudamiento. sí Y de aquello que tiene extra o que él deposita porque se lo dan por fuera, le voy a tomar el 15% para que tenga un tema de alcance. Entonces, pues es un caso reciente, es un caso que consultamos. Y obviamente el hecho de que sea de economía mixta, pues ayuda a, a estos clientes que obviamente en su constancia de situación fiscal no aparecen como, como PFAE, por, por citar un caso, sí, porque está nada más como, como asalariado o asimilado a salario, ¿no? que puede ser la parte del régimen. Entonces, aquí lo que nos están diciendo es, te puedo ayudar con ese extra que no te considerarían normalmente los bancos, porque no viene de la mano de, o sea, no viene de la razón social de su empleador pero tampoco su constancia nos avala o nos justifica por qué tiene ese ingreso adicional. Entonces, pues bueno, esa es una de las novedades que tenemos con Eibanco, que no habíamos platicado en el programa. Y otro asunto que entra como en duda frecuente, pero que a la, a la vez va de la mano con los créditos hipotecarios, con los productos, y es la adquisición de terreno por parte del Infonavit, ya que en su portal aparece la opción de Cofinavit, Terreno, ya lo habíamos mencionado, pero de todas maneras lo quiero recalcar. Hoy por hoy todavía no hay bancos que tengan este producto de Cofinavit. No estoy diciendo que no va a existir en un futuro, ni estoy diciendo que no se está trabajando. Seguramente si ya lo anunció el Infonavit es porque lo está trabajando con las instituciones financieras, pero todavía no se nos ha bajado la información por parte de los bancos de quién lanzará el producto y qué condiciones son las que va a tener, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita no está operando esa parte del COFI. Es decir, para adquisición de terreno todavía es 100% Infonavit o es 100% banco, ¿de acuerdo? Y para cerrar esta cápsula de información que cura y de comerciales es que quiero recordarles que Scotiabank también lanzó, y creo que eso todavía no lo habíamos platicado, su producto lealtad o su hipoteca lealtad. Aquí, el cli aquí al cliente se le da una tasa preferencial por haber firmado con anterioridad un crédito hipotecario. ¿Okay? Puede ser que todavía lo tenga en pago o que ya liquidó la hipoteca y obviamente tuvo, o sea, lo que nos están diciendo es que tiene o tuvo un crédito hipotecario con ellos. ¿Okay? Y aquí lo que sucede es que el beneficio que se le da. Es que se le asigna la tasa de desarrolladores, que normalmente la tasa de desarrolladores es más baja que la de mercado abierto y suele irse para vivienda nueva. En este caso se le asigna esa misma tasa pese a que el cliente compre en mercado abierto. En palabras más sencillas que el cliente esté comprando una casa usada. ¿okay? Entonces se le da esa, esa preferencia. Y, por último, dentro del anaquel o de las opciones o información de Scotiabank, es que todavía estamos en tiempo o en fechas para aprovechar la promoción de avalúo y comisión por apertura gratis, así como un descuento en los honorarios del notario, ¿OK? Por su campaña. Ay, es que no quiero errar. Según yo, todavía se llama Primaventa. Es que cada año le cambian el nombre de la campaña. Pero, bueno, consiste en el avalúo gratis, la comisión por apertura, sí, y un descuento en los gastos de notaría. Y después de todo este paréntesis cultural y esta información que cura, vamos a platicar ahora sí del financiamiento empresarial. Y hoy vamos a iniciar con, espero pronunciarlo bien, Jives se escribe J-E-E-V-E-S, así se escribe. Lo vamos a pronunciar, Jives Y bueno, ¿quiénes son ellos? Nunca los habíamos escuchado o ¿qué es lo que ofrecen? Pues bien, ellos... Se definen a sí mismos como una plataforma digital que provee financiamiento para todo el gasto corporativo a través de productos innovadores de crédito. Ok, Leslie, tradúceme esto, por favor. Ahorita lo explicamos. Nos dicen que cuentan con cobertura nacional a excepción de Tamaulipas, Guerrero y Michoacán. Y acerca de sus productos, ¿qué es lo que ofrecen? Pues bueno, la oferta que manejan ellos es la tarjeta de crédito corporativa, así como línea de créditos revolventes. O línea de crédito revolvente. Ahorita vamos a explicar cómo funciona. Ya hemos platicado de las líneas revolventes, pero nunca nos, no habíamos tocado el tema de las tarjetas corporativas. ¿Ok? Y esa es la primera parte. La tarjeta de crédito corporativa. Obviamente está pensada para el consumo regular con proveedores, gastos mensuales de la empresa y administración de gastos del equipo. El plazo es de máximo 35 días. Es decir, tú compras una, una cosa, o bueno, pagas una cosa al día de hoy y tienes 35 días como máximo, aunque su ficha dice 30, tan como ese plazo adicional, para pagar ese, el uso de esa tarjeta. ¿De acuerdo? El financiamiento mínimo de la tarjeta va desde un millón y tiene un tope de hasta 10 millones de pesos. La empresa lo que nos piden es que debe contar con dos años de antigüedad y en lo concerniente al ingreso, que se comprueben ventas anuales mínimas de 20 millones de pesos, ¿OK? Entonces, estamos hablando que son, pues, ya corporativos importantes donde suelen utilizarse este tipo de tarjetas, ¿no? Para justificar temas de viajes, este, compra de algún, de, compra de algunos eh, equipos, no sé. Eh, se puede usar para diferentes, obviamente, para dif diferentes adquisiciones, ¿OK? O administración de gastos. Ahora, Acerca de si es necesaria o no una garantía hipotecaria, la respuesta es no. En este producto no se necesita ni una garantía, porque obviamente funciona como una tarjeta de crédito, ¿sí? Ni se muestra ni se graba ninguna propiedad, ¿OK? Además de que no se pide aval. Obviamente, ¿cuál es el sustento? Pues es el tamaño de las ventas anuales que tenga la empresa. Por eso es que no nos están pidiendo una garantía como tal. Ahora, en lo tocante a buró, nos dice que la, que la empresa puede presentar o sus principales accionistas pueden presentar hasta una calificación o un MOP del 2. ¿Qué es esto? Que te hayas atrasado en, en el pago de algún crédito de 1 a 29 días. Ese es el MOP 2, ¿OK? Y que, obviamente, ese MOP 2 no sea reciente. Es decir, que no esté al menos activo durante tu último año. Entonces, Vamos a sacar un ejemplo bien sencillo. De abril del 2022 a abril del 2023 no tiene que haber un MOP2 en tu buro de crédito. ¿De acuerdo? Y también nos dicen que casos que presenten algún MOP3, es decir, que tengamos atraso de 30 a 59 días de, del tema del pago, o mayor a esa calificación que no esté sustentado, en el dentro del último año, será automáticamente motivo de rechazo. Entiéndase, por ejemplo, que ah, fue un cargo no reconocido y entró en aclaración y pues ya me dieron un folio y sí se aclaró, pero resulta que se tardaron dos meses o tres meses en la aclaración y por eso tengo una calificación negativa en el buro. Ok, eso está sustentado, pero si de repente fue porque se me olvidó o no lo pagué y me atrasé cuatro o cinco meses, pues ya en automático lo que nos dice la institución es, no podemos tramitar el, el no podemos darte el, el, la tarjeta de crédito porque es motivo automático de rechazo. ¿Ok? Ahora, ¿qué ventajas tiene eh, ustedes radio escuchas que me dicen, ah, pues yo estoy en una empresa o tengo mi propia empresa y tengo el tamaño para tener una tarjeta corporativa? Pues bueno, las ventajas es que no maneja comisión por apertura ni anualidad. Las tarjetas pueden ser físicas o virtuales y maneja este concepto de cashback de hasta el 2% en todos los gastos con sus tarjetas jives Okay, todo lo que se pague puede regresarles hasta el 2%. Ok, ese es uno de los productos que tiene. Ahora, Leslie, ¿qué tiene que ver con nuestro segmento de mercado? Bueno, vamos de la mano. Viene el crédito revolvente. Y obviamente en esta parte está pensado para capital de trabajo y necesidades transitorias de tesorería. Es un crédito revolvente con una tasa de interés o con interés simple que puede ir desde el 26% hasta el 32%. Y tiene disposiciones de 30, 60 y 90 días. Incluso su esquema de pago está, está interesante porque, por ejemplo, si te vas hasta 90 días, a los 30 días pagas un tema de interés, a los 60 días pagas otro tema de interés y a los 90 días el interés y el capital o el interés y el préstamo. ¿OK? Eso es, es como funciona en el tema de sus disposiciones y pagos. Aquí el financiamiento mínimo va desde 600 mil pesos y el máximo de hasta 40 millones de pesos en moneda nacional. La empresa lo que nos dicen aquí es que también para este producto debe tener dos años de antigüedad y en lo concerniente a la parte de ingresos a comprobar, pues nos piden que sean ventas anuales mínimas de 24 millones de pesos. ¿OK? Aquí, en esta parte de si se pide o no garantía hipotecaria, sigue siendo la respuesta no. No se va a pedir una garantía ni se va a mostrar, ni se va a grabar y no se va a pedir aval, ¿ok? Para este producto. En lo tocante a buró, mismo, misma premisa, tenemos el tema de un mob 2 no reciente en el último año, ¿sí? Y mismo, mismo caso con el mob 3 o, en, o un, un mob mayor, si no está sustentado, es automáticamente motivo de rechazo, ¿ok? Entonces, eso funciona igualito. Entonces, tenemos dentro de Jibes estas dos opciones, o manejar tarjetas corporativas o incluso manejar el tema de créditos revolventes. También tienen otro producto, pero eso es más como, como, como uso de la plataforma de Jibes, que es una administración de gastos, ¿OK? Es parte de sus servicios, pero entra más en la parte de fintech o más en la parte digital, ¿OK? Entonces, no lo vamos a tocar ahorita. Lo que sí vamos a platicar, pues, son nuestros dos productos que al final del día son temas de financiamientos para las empresas. Y es GIVES, la primera institución de la que platicaremos o platicamos el día de hoy. Antes de continuar con el resto de las instituciones, que ya no son tantas y que van simplemente a un sector, que ahorita vamos a platicar, es que les pido que nos acompañen a la segunda pausa comercial. Continuamos. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros. Les recuerdo que pueden hacer llegar nos pueden hacer llegar perdón, sus dudas, comentarios... Eh, preguntas acerca del tema o de algún otro de los temas que hayamos platicado A nuestro número en cabina, que es el que acaban de escuchar Hace menos de un minuto O directamente a mi número personal Aprovecho también para agradecer a aquellos radioescuchas Que pese a que estamos ya de vacaciones Bueno, algunos, algunos sí se fueron, y otros no Sí, es que están reportándose con su servidora les, les agradezco que se estén tomando este tiempo Y continuamos con el tema Ahora, vamos a platicar de las siguientes instituciones que ofrecen un tema de arrendamiento. Las últimas instituciones que vamos a ver en la parte de empresarial manejan este tipo de servicio. Y quiero platicar un poquito de ellas, cómo se definen o cómo es que se presentan ante su mercado, porque a lo mejor no son tan conocidas, ¿sí? Pero que al final del día tienen eh, productos o servicios que pueden beneficiar a nuestros clientes. Y como en su momento les platicé, cuando iniciamos con esta serie de venta cruzada, ¿sí? El, un programa que tuvimos en diciembre, y que es lo que nos trajo como consecuencia esta serie de créditos PyME, luego hablaremos rapidísimo en otros programas del crédito de auto, que también ofrece, ofrece SOC, ¿sí? pues la idea de, de darles esta información es que generemos este servicio extra a nuestros clientes. Que aquellos clientes que pueden comprarnos eh, o pueden sacar un crédito hipotecario, sepan que también tienen otras opciones, sobre todo cuando estamos hablando de clientes que tienen ya sus propios negocios. ¿OK? Entonces, eso es lo que nos motiva a platicar de estas últimas tres empresas que se dedican a la parte de arrendamiento. Y quiero empezar con Active Leasing. Espero haberlo pronunciado bien, porque... Soy pésima, soy pésima para el inglés, para la, promo, la pronunciación, pero bueno, ¿quiénes son ellos? Ellos hablan de sí mismos como una empresa mexicana conformada desde el año 2008 por un grupo interdisciplinario de expertos que se involucran activamente en ofrecer soluciones de arrendamiento puro, respondiendo a las necesidades únicas de cada uno de sus clientes. Por la pura definición, es que nos estamos dando cuenta y por la introducción que les di, es que esta es otra de las opciones que SOC oferta para el tema del arrendamiento. Recordemos que es el arrendamiento puro, ¿ok?, consta de un contrato entre dos partes, arrendador y arrendatario, mediante el cual el arrendador otorga el uso y goce temporal de un bien o activo productivo a cambio del pago de rentas, ¿OK? En lugar de adquirir, descapitalizarnos si y adquirir un, un, una maquinaria que nos sirve para el tema productivo o algún equipo de transporte, lo que hacen es, bueno, vamos pagando a través de un esquema de rentas, ¿OK? Lo que obviamente permite, de entrada, no descapitalizar a nuestro negocio Recordemos también Que es un mecanismo alternativo Lo que decíamos de financiamiento Frente a un crédito bancario que permite Disponer de bienes sin necesidad De comprarlos en primera instancia ¿Ok? Entonces pues obviamente Maneja un poquito más la flexibilidad En el tema de cuánto es el desembolso Que va a realizar la empresa por dicho activo Cuenta con cobertura nacional Y su uso principal es Evidente la adquisición De activos productivos ¿Okay? o de hacernos que porque la adquisición casi siempre se entiende como una compra, que bueno, sabemos que después sí puede pasar, pero vamos a, hacer, vamos a decir que es de hacernos de activos productivos para nuestra empresa. ¿okay? Aquí, en esta institución, el plazo puede ir desde 24 hasta 60 meses, el financiamiento mínimo va desde un millón de pesos y nos dice que no maneja un tope máximo ¿okay? de financiamiento. Ahora, como sabemos, el, el máximo que puede alcanzar una empresa, pues va a ir siempre en función de las ventas, ventas anuales comprobables, ¿no? Obviamente teniendo un mínimo que nos pide la institución, pero de ahí para arriba lo que se compruebe va a ser nuestro alcance, ¿ok? La empresa lo que sí nos dice es que debe de contar con dos años completos operando y tocante a la parte de los ingresos es que se pide que se comprueben ventas anuales mínimas de 60 millones de pesos, ¿Ok? Acerca de si es necesaria o no una garantía hipotecaria, en este producto la respuesta es sí, ¿ok? No sé si se dan cuenta que hemos cambiado un poquito, porque, bueno, normalmente en los arrendamientos la garantía es la misma, la misma, eh, ¿cómo se dice? Pues la misma maquinaria como tal. Lo que nos dice la ficha técnica acá es que sí es necesaria presentar una garantía, pero para darle solidez al caso, ¿ok? No se graba, solamente se presenta y obviamente se requiere de un obligado solidario, que en este caso tiene que ser el principal accionista, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a soportar el hecho de dar un financiamiento de esos montos, ¿ok? En lo tocante, al buro evidentemente tiene que ser la empresa y el principal accionista o el que va a ser el obligado solidario tiene que tener un buro sano, un buro bueno. Y el pago del arrendamiento sabemos que es a través de una mensualidad fija en este esquema de rentas. Algunos ejemplos de equipos que pueden arrendarse con esta institución es equipo de transporte, maquinaria, equipo de oficina y cómputo, equipo de energías renovables y quiero aquí poner un asterisco porque sabemos que a lo mejor, digo, últimamente no lo he escuchado, pero sabemos que hay un auge de ese tema de energías renovables y que hay empresas que son conscientes de esto. Pues bueno. En, este, en esta institución nos permite el tema del arrendamiento de equipo de energías renovables. Y también nos dicen que puede ser equipo médico, entre algunos otros. Ahora, ¿qué ventajas tiene o qué diferenciador hay entre Active Leasing y las otras instituciones que tenemos incluso en el anaquel de SOC para la parte empresarial? OK. Lo que nos dicen es que sus ventajas competitivas es que se puede arrendar equipo nuevo y también equipo usado siempre y cuando sea de modelo reciente. Además de que evidentemente existen algunos beneficios fiscales cuando hablamos del arrendamiento puro. Entonces, si eh, tenemos necesidad de eh, adherir a nuestra, a nuestra empresa, equipos a través del arrendamiento, pues sepan que existen estrategias fiscales, obviamente que benefician el uso de este producto o de este tipo de financiamiento. Digo, no es algo nuevo. Estas empresas saben que en el esquema contable tienen beneficios. Simplemente es recordarles que tienen esta ventaja a través del arrendamiento. Ahora, las últimas dos instituciones que también están en este segmento de arrendamiento es TIBOS, que es la primera de la que vamos a hablar. Sí, y quiénes son ellos o por qué me interesaría trabajar con TIBOS. Pues bien. Es una arrendadora fintech. Sabemos que cuando hablamos de fintech es que todos estos procesos los lleva de manera digital, ¿sí? Y ellos se definen como la primera arrendadora fintech en México. Cuenta con cobertura nacional y su uso principal, al igual que todo lo que tenga que ver con el tema de arrendamiento, son los activos productivos. El plazo versus la institución anterior que acabamos de platicar es obviamente distinto, que va desde 12 hasta 48 meses. El financiamiento mínimo es de un millón y aquí sí tenemos un tope de 30 millones como máximo en el tema del financiamiento. Debe de contar con dos años completos operando en el tema de la antigüedad y tocante al ingreso se pide que se tengan ventas anuales mínimas de 30 millones de pesos. Sí, sí en este producto sí se requiere de aval, siendo este el accionista principal con una participación igual o mayor al 51%. En lo concerniente a la garantía hipotecaria, Dependerá de la salud financiera de la empresa. ¿Ok? Es decir, no nos están diciendo que de forma obligada sí tenemos que tener una garantía hipotecaria. Lo que sí nos dicen es que dependiendo de la salud financiera, dependiendo de nuestro buró y de algunos otros factores que va a pedir la institución, es si será o no necesario sí, eh, tener una garantía y, como consecuencia, si será o no necesario hacer, eh, o más bien no hacer, grabar. Esta, esta garantía. ¿okay? Eso va a depender mucho de cómo está la, la salud de la empresa. Obviamente, lo que nos dicen de entrada es que el buro tiene que ser bueno y tasa de interés. Manejan tasa de interés, pues bueno, recordemos que al ser un arrendamiento puro se maneja con un pago mensual, que en este caso es un pago mensual fijo. Ahora, tibos con qué empresas o qué industrias trabaja. Okay? Manufactura e industrial, tecnología transporte y logística, en el sector salud también, sector energético, agroindustria, hotelería y restaurantes, alimentos y bebidas, construcción, y esto es importante porque no, todo, no todas las empresas eh, tienen como giro autorizado la construcción, ¿sí? en, en las ofertas de, de, o en el anaquel empresarial. Sí, entonces importante el tema de construcción y comercialización, ¿ok?, son algunas de, de las industrias con las que Tibo, Tibos puede trabajar en la parte de arrendamiento. Y por último, hablemos de, ay, es que no sé, in, quiero no sé si pronunciaría Ingen, creo que sí, se escribe E-N-G-E-N. -E es que de verdad, perdónenme, aud eh, audiencia, soy pésima para el inglés. Sí, Ingen Capital, Ingen Capital, vamos a ponerle. ¿Y quiénes son ellos? Tampoco es tan conocido a lo mejor la institución, pero platiquemos un poquito porque tienen sus ventajas. Y es que se presentan a sí mismos como especialistas en el financiamiento integral de activos estratégicos. Son una financiera independiente desde el año 2016, aunque cuentan con más de 30 años en el mercado y, por ende, de experiencia. Anteriormente estaban con GE Capital. ¿Ok? Entonces, esta era en la institución, se independizan en el 2016, cambian el nombre, pero obviamente tienen la base sólida de estos 30 años de experiencia. Nos dicen que cuentan con cobertura nacional y evidentemente el uso principal son los activos productivos, ¿okay? porque esto también es un arrendamiento puro. Las tres instituciones últimas de las que estamos hablando manejan el tema de arrendamiento puro. El plazo va desde 24 hasta 48 meses. El financiamiento mínimo va a variar según el producto. Vamos a platicar. El financiamiento mínimo va desde 450 mil pesos cuando hablamos del arrendamiento de autos y de un millón de pesos para otros activos, ¿no? En el tema de maquinaria, equipo médico, etcétera, nos dicen que el mínimo de financiamiento es un millón de pesos, mientras que, similar a lo que platicamos, platicamos con Active, sí, es que no maneja un tope máximo de financiamiento. Poquito diferente a las anteriores instituciones, es que aquí nos piden que la empresa tenga como antigüedad tres años completos operando, ¿ok? Y en lo tocante al ingreso, va a depender del activo y del segmento al que el cliente pertenezca, ¿ok? Eso es importante. ¿Por qué? Porque si es un tema de auto y es una persona física con actividad empresarial, le van a pedir cierta cantidad. Si es una persona moral, le van a pedir otra cantidad. De hecho, el producto para auto se llama TIP, tal cual. Y ya cuando hablamos de arrendar maquinaria o arrendar equipo médico, ya es otro segmento y, por lo tanto, otra cantidad de eh, ventas o de ingresos a comprobar. Por eso es que en esta parte no voy a dar cantidades, sino que va a depender mucho del segmento al que pertenezca el cliente. Ahora, aquí nos dicen que sí se requiere de aval, siendo este el principal acciones accionista. Y, obviamente, con el 51% o más, sí, en el tema de las acciones, pero no se pide grabar nada de garantía, o sea, no nos dicen eh, o no nos piden algún tipo de gravamen, lo que sí nos piden es que se exponga la relación patrimonial del principal accionista, ¿ok? o del obligado o del aval, que sí se, sí se exponga esa parte, pero no nos van a pedir grabar ni dejar nada en, en, en garantía, porque obviamente sabemos que en sí misma la garantía, por así llamarlo, en la, mayor de los, en la mayor parte de los casos, es el bien arrendado. ¿no? Ahora, en lo tocante al buro, pues nos están diciendo que de igual, debe ser un buro sano, debe ser un buro bueno. Y tasa de interés, volvemos y recalcamos. En el tema del arrendamiento, se maneja con un pago mensual fijo. Ahora, ¿qué ventajas presenta esta institución o cuáles consideran ellos que son como sus green flags? Pues, bueno, nos dicen que también pueden ser activos nuevos o usados, ¿ok? Obviamente con su asterisco y ahí con sus notas, ¿no? Del, del tipo de equipo, el modelo, etcétera. Y lo que nos dicen, a diferencia de las otras instituciones que hemos platicado, es que ellos pueden manejar o, 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 o permiten que la moneda sea moneda nacional o dólares, ¿ok? Nos manejan estas dos partes. Y algunos ejemplos de los activos que pueden ellos eh, arrendar, pues obviamente está la parte de transporte, manejo de materiales y almacenamiento, construcción y minería, generación de energía, industrial y manufactura, equipo médico, tecnología e impresión, así como inmuebles industriales y comerciales. ¿Recuerdan que les dije asesores que a lo mejor podemos tener ahí eh, algún cliente que necesite estos servicios o que ustedes manejen temas de inmuebles industriales y comerciales. Pues bien, en esta opción tenemos ejemplos de algunos de los activos que podemos en el tema de arrendamiento trabajar con esta, esta institución financiera. ¿De acuerdo? Este... Última, esta última institución es, el, es la última opción que manejamos como SOC Asesores en la parte de eh, empresarial. Ha sido un placer platicarles de todas estas instituciones. Obviamente, si tienen eh, curiosidad de recibir más información, de conocer los requisitos, pues ya lo podemos platicar de manera personal. Ahora, quiero hacer otro paréntesis cultural y platicarles una de las experiencias que tuve el día de ayer. Justo visitamos una compañera y yo a un al dueño de una empresa sí que hace temas de lubricantes este aceites etcétera para el tema el tema de pues casi casi el giro como de gasolineras y así pues bueno tuvimos el gusto de visitarlo este me apoyaron ahí para ver el tema de una entrevista conocer el perfil del cliente y me llamó mucho la atención algo que me decía esta persona que evidentemente no daré el nombre y que luego les platicaré cómo nos conocimos. Bueno, no, les platico de una vez. Literalmente estaba en una cita, en, un, en una cadena, iba a decir el nombre, en una cadena de cafés muy conocidas que de color verde. Sí, y literal me escuchó que estaba dando una plática. Eh, la persona se levantó al baño, se acercó conmigo y me dijo, oye, me interesa el tema de un crédito no eh, para, para la empresa. Pues bueno, así fue como di con este chico. Y platicando con él ya durante la entrevista, me decía, realmente... No, la, la empresa como tal no tiene la necesidad de, de pedir un financiamiento, pero sí nos interesa ir generando eh, o, o ampliar nuestro historial crediticio. ¿Por qué? Porque evidentemente proyectamos un crecimiento y por lo tanto en algún momento vamos a necesitar tener un buen historial, un historial sano en buró, que permita que tengamos un mayor alcance en temas de préstamos ¿sí? para poder financiar estos proyectos. Entonces, los quiero invitar, sobre todo a, estos radio, a nuestros radioescuchas, que puedan estar en este segmento de financiamiento empresarial o la parte de PYME, que a lo mejor ustedes nos dicen, ¿sabes qué? No necesito ahorita el financiamiento como tal, pero prefiero tener una línea revolvente, prefiero tener o ir generando un tema de historial con un crédito simple, ¿Para qué? Para que en el momento en que mi empresa crezca, si llega un proyecto importante, tenga la oportunidad de solventarlo y de financiarlo porque tengo herramientas económicas, tengo herramientas financieras que me van a permitir dar ese servicio o, o, o dar ese producto, ¿ok? Entonces, quiero invitarlos a que si nos están escuchando y creen que esto les puede hacer sentido para hacer crecer su negocio, nos contacten, ¿sí? Pueden hacerlo a través de mi página en Facebook, que está como SG Brokers. Sí, saben que ahí tiene el logotipo de SOC Asesores. Pueden hacerlo a través de mi número personal, que es el 33-13-11-12-95. Pueden hacerlo a través de mi correo electrónico, que es lsoriano.socasesores.com. Y no solo tocante aunque les platiqué el caso de este, de este chico en la parte de PYME, pero no son los tocante a eso. Saben ustedes que somos expertos y que nuestro fuerte es la asesoría hipotecaria. Entonces, también les, les invito a que si quieren darnos la oportunidad de poder llevar su trámite, conocer su perfil, darle las opciones que se adecúan más a sus necesidades y a lo que ustedes también están proyectando en su plan de vida, pues pueden contactarnos y con toda confianza llevamos su trámite. Les recuerdo que la asesoría y nuestro servicio es completamente gratis para ustedes. ¿De acuerdo? Y bueno, después de todo este anuncio, quiero agradecerles que el día de hoy, pese a que son vacaciones, estén compartiendo su tiempo conmigo y que se hayan dado este espacio de 3 a 4 de la tarde para escuchar nuestro contenido. Dios primero, nos estamos escuchando con una nueva sección, ¿sí? con un nuevo tipo de productos, ya después les, les daremos el anuncio Nos estaremos escuchando el próximo jueves En punto de las 3 de la tarde Soy Leslie Soriano y esto fue Brújula Hipotecaria, nos vemos En tu próximo crédito, adiós